0: Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich finde es bei euch so faszinierend. Drei Minuten vor zehn sitzt man da und dann denkt man, na gut, dann sind wir halt heute nur zu dritt. Und dann äh, so Punkt zehn ist dann richtig schön voll. Hat mich heute wieder gefreut. Ähm, und es ist ja richtig los, was bei euch habe ich gehört, Leo. Ähm, ihr habt alles Schwimmen heute zwischen den Fingern. Ich finde es das, find das klasse, was ihr da so Sachen macht, heute für die Gemeindekasse. Super. Ja, Nicole hat vor so Anfang so ein, so ein Zeugnis von sich gegeben. Ich, ich mag mich da gerne mal einfach so kurz anschließen. So in der Vorbereitung zu einer Predigt geht es mir zumindest nicht immer ganz gut. Manchmal sitze ich dann stundenlang, bringe was auch zu Papier oder tippe was ein und sage am Ende, boah, das wird nichts, das wird nichts. Und auch bei der, bei der Themenfindung immer die Frage, passt das Thema? trifft das auf, ja, auf eine Resonanz, das ist ein Kampf und ähm, ich stelle mir auf mal auch die Frage kann ich das überhaupt hier vorne zu stehen, es gibt ja Menschen, die haben eine theologische Ausbildung, ich habe das nicht äh, manche sind sicher auch im Glauben viel länger, viel klarer unterwegs, als ich das bin und dann stellt man sich die Frage, bin ich es wirklich wert hier draußen zu stehen, bin ich es wert das Wort zu verkündigen und ähm, das kostet mir immer so einen Zweifel. Ich, ich bete diese Gedanken dann auch weg. Aber das steckt irgendwie so tief in mir, diese Frage immer, bin ich es wert? Und es, ich möchte diese Frage heute mal so ein bisschen allgemein stellen. Was macht denn meinen Wert aus? Eine Frage, die jeden von uns immer mal wieder bedrängt. Sicher nicht permanent, aber immer mal wieder. Also es geht heute um die Frage, was macht mich wertvoll? Um das mal so ein bisschen auch plastisch zu machen, habe ich heute so einmal mein Handy mitgebracht. Ähm, dieses Handy oder Smartphone ist es ja, hat hier ein Symbol, kennt ihr alle, ja, so, ein, so ein Apfel, so ein angebissener Apfel. Das ist das Logo, das Markenzeichen der Firma Apple. Ich denke, viele von euch haben sowas nicht, ja, also... Ähm, also das ist das Logo von Apple und dieser abgebissene Apfel hat jetzt nichts damit zu tun, dass im Paradies ja eine angebissene Frucht auch existierte, hat nichts mit ähm, dem Abfall des Menschen zu tun, nee, das ist schlicht einfach ein Markenzeichen von Apple. Ähm, man sagt angeblich, so ein Wortspiel hat das zugrunde, to bite, beißen. Deswegen der BIS. und gleichzeitig ist das Wort Byte ja auch ein englischer Ausdruck oder ein, ein Maß für die äh, Datengeschwindigkeit in, in der Computertechnik. Sagt man, dass das der Grund ist, aber das nur nebenbei. Aber diese Geräte, das ich gerade hier so hochgehalten habe, gibt ja verschiedene, sind sehr, sehr wertvoll. Die kosten eine Menge Geld. Obwohl es ähnlich gute Geräte mit gleichem Leistungsspektrum gibt auf dem Markt, die wesentlich, wesentlich günstiger sind. Aber diese Marke, Apple, transportiert scheinbar einen Mehrwert, man sagt, spricht ja auch von copyright Identity, also eine Unternehmensidentität wird da transportiert und jeder, der so ein Gerät kauft, kauft sich auch ein Stück von dieser Identität mit. Dann gehörst du dazu, hat ja auch alles mit Mainstream dazu. Apple sagt ganz klar von sich selber eigentlich verkaufen wir keine Telefone, keine Smartphones, keine ähm, iPads, sondern eigentlich verkaufen wir einen Lebensstil. Das muss man erst mal schaffen als Marke, eine Marke so aufzuladen. Und so ein Produkt macht dann eben auch ein Stück Identität von einem selber aus. Und deshalb der hohe Preis. Also ich will jetzt keine Werbung für Apple machen, aber dieses Bild hilft uns auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was macht meinen Wert aus? Weil es am Ende immer auch die Frage nach meiner Identität ist. Es gibt ein interessantes Buch von Jörn Klare, Was bin ich wert? Eine Preisermittlung. Ähm, dieses Buch hat mich so ein bisschen auch in diese Thematik der Predigt heute hineingeführt. Ähm, was bin ich wert? Also, das liest sich sehr spannend, sehr interessant. Und diese Frage, was bin ich wert, stellen sich unter anderem ja auch Versicherer. Wenn es um ähm, Schadenersatzforderungen geht, um Schmerzensgeldforderungen geht. Ähm, es ist ein Unterhaltssagen, aber auch manchmal erschreckendes Buch, muss ich sagen wenn es eben darum geht, was verschiedene Körperteile des Menschen so wert sind, bis hin zu dem Wert einer menschlichen Psyche. Daraus ergibt sich dann irgendwann ein, irgendwo dann auch ein Gesamtwert, der so im Durchschnitt bei 1,7 Millionen Euro liegt. Also ich war überrascht über diese doch recht hohe Zahl, weil ich mich jetzt zugegebenermaßen nicht äh, 1,7 Millionen Euro wert fühle. Ähm, interessantes Buch, da lese ich nachher kurzen Ausschnitt noch davon. Ein anderes Buch, aber ich möchte jetzt keine Buchwerbung hier machen. Ich will, will euch nur ein bisschen teilhaben lassen an den Inhalten, die mich in diese Predigt auch reingeführt haben. Ein Buch von Kenneth Feinberg. Who gets what? Wer kriegt was? Und es ist nur in Englisch geschrieben, aber Kenneth Feinberg, der dürfte mittlerweile auch in Deutschland bekannt sein. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Ähm, ist ein Anwalt. Amerikanischer Anwalt. Ähm, aus aktuellem Anlass deshalb in Deutschland bekannt, weil er für den VW-Konzern, die Schadenersatzklagen im Zuge des Schadstoff-, im Zuge dieses Abgasskandals in den USA verhandelt oder verhandelt hat. Und da ging es ja um Milliarden, um Milliardenwerte, die zu verhandeln waren. Bekannt geworden ist aber diese Kenneth Feinberg vor allen Dingen, weil er nach 9-11, also nach dem 11. September 2001, einen, einen Fonds zu verwalten hatte von 7 Milliarden US-Dollar und er sollte dieses Geld an die Hinterbliebenen dieser Tragödie, denen das Geld zukommen lassen, eben eine Summe X zukommen lassen, 7 Milliarden US-Dollar. Das bedeutete, er musste Kriterien finden, wie viel jetzt eine Familie erhält für einen Menschen, den sie verloren haben ist ja nicht ganz einfach. Und er hat tatsächlich so drei Kriterien entwickelt. Zum einen war es der berufliche und gesellschaftliche Status desjenigen. Also, wie war die Familie bisher versorgt und wie muss sie zukünftig versorgt werden? Das war die Frage. Aber dann auch zu schauen, wie viele Hinterbliebene gibt es. Und dann als letztes Kriterium, wie groß ist das Leid? Ganz, ganz schwierig. Die, die Presse seiner Zeit, die hat gesagt, dieser Kenneth Feinberg, der hat ja gottähnliche Macht. Er hat viel Kritik bekommen, er hat aber auch sehr viel Anerkennung bekommen für das, was er da entwickelt hat. Und das Interessante, am Ende seines Buches schreibt er, im Grunde waren meine anwaltlichen Fähigkeiten überhaupt nicht entscheidend und so gefragt. Ich hätte vielmehr die Fähigkeiten eines Priesters, eines Rabbis, und eines Psychologen gebraucht. Interessant ist, beide Bücher kommen zu dem Ergebnis, dass all diese Rechnerei, so wichtig und so notwendig sie auch im konkreten Einzelfall sind, am Ende eigentlich keinen Sinn machen. Und irgendwas träubt sich da auch in einem, wenn man diese Bücher liest, dass man diese ganze Rechnerei und diese Geldbeträge auf Menschen überträgt. Man bekommt sogar das Gefühl, dass solche Rechnereien eher etwas Zerstörerisches haben und nichts zu tun haben mit dem, was den Wert eines Menschen tatsächlich ausmacht, was seine Würde, jetzt kommt ein anderes Wort ins Spiel, was seine Würde ausmacht. Und am Ende spricht dieser Jörn Klare hier der sich ein ganzes Buch hier auslässt, über was ist ein Mensch wert, äh, spricht er mit seiner kleinen Tochter, die ist sechs, Monate alt, sechs Jahre alt, seine kleine Tochter. Und das schreibt er so als Epilog. Am Ende schreibt er da äh, diesen kurzen Dialog rein und ich finde den sehr interessant. Diese Tochter hat natürlich mitbekommen, an was für einem Thema der Papa gerade arbeitete und ähm, er schreibt jetzt hier. Sie wollte natürlich auch gefragt werden. Also gut, frage ich sie. Papa zu seiner Tochter. Was glaubst du, ist ein Mensch wert? 120 Euro. Klare Ansage. Warum genau 120 Euro? Äh, weil ein Mensch lebt ja. Hm. Sind denn alle Menschen gleich viel wert? Nö, wenn einer böse ist, ist er nur 10 Euro wert. Ach so. Aber ein guter Mensch kostet 120 Euro, sagt die Tochter, weil der ja Gutes tut, Tieren hilft, Pflanzen rettet und so. Und ich, fragte Papa, was bin ich wert? 100, 120, 30.000, 40.000 Euro. Sie kennt noch nicht so viele Zahlen. Ich weiß aber, dass es für sie größer nicht geht. Warum denn 130, 20.000 Euro? Weil du mein Papa bist. Dann frisierte sie weiter ihre Puppe. Weil du mein Papa bist. Da steckt so viel Weisheit und so viel Wahrheit in dieser kindlichen Aussage. Und diese, in dieser Antwort bekommt man so eine Ahnung davon, dass die Frage, was bin ich wert, im Grunde nur von einer Beziehung her zu denken ist, zu beantworten ist. Weil du mein Papa bist. Und ich möchte jetzt mit uns mal in die Rolle dieses Kindes reinschlüpfen und zurückfragen. Du Papa, was bin ich dir eigentlich wert? Genauso dürfen wir ja mit unserem Gott reden. Jesus hat ja mit seinem Vater, aber, hat er immer gesagt, so hat er geredet. Mit Papa, das dürfen wir auch tun. Also richten wir die Frage mal an ihn, an unseren Vater. Denn es ist besser, ich wende mich mit diesen Fragen an ihn, bevor ich mich jeden Tag abhängig mache von der Bewertung anderer Menschen. Wie sieht, wie sieht mich mein Chef, muss ich mich ja jeden Tag fragen. Bin ich das wert, was er mir bezahlt? Wie sieht mich mein Lehrer? Wie sehen, wie sehen mich meine, meine Kollegen? Wie sehen mich meine Mitschüler? Wollen wir den fragen, der als einziger eine verlässliche Antwort geben kann. Und dazu ist es gut, wenn wir in die Schrift reinschauen, die uns Zeugnis davon gibt. Also ganz am Anfang in der Bibel. Als Gott die Welt schuf, heißt es ja im Schöpfungsbericht und am letzten Schöpfungstag, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und einige Verse weiter. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Schuf sie als Mann und Frau, also zum Bilde Gottes. Jetzt könnte ich eigentlich die Predigt beenden. Das ist es. Wir müssen uns das mal vorstellen, wenn uns das überhaupt gelingt, uns das vorzustellen. Gott schafft uns als sein Gegenüber, als ein Gegenüber, das fähig ist, mit Gott in Kontakt zu treten, mit ihm zu reden. Wir Menschen sind fähig, ihm zu begegnen. Wir sind fähig, seine Liebe aufzunehmen, zu empfangen, aber auch fähig, ihn zu lieben. Wir sind fähig, ein Spiegel dieses Schöpfers zu sein. Als seine Ebenbilder hat er uns geschaffen. Welch eine Würde. Wertvoller geht's doch nicht. Halt, halt, halt. Stopp, werdet ihr sagen. Oder einige sagen. Einwand. Stimmt doch so gar nicht mehr. Der Mensch ist doch schuldig geworden. Der Mensch hat sich doch von seinem Schöpfer abgewandt. Er musste doch aus dem Paradies raus. Und diese Welt, schauen wir sie doch mal an, also es ist doch nun wirklich kein Paradies mehr. Und der Mensch ist doch nur noch ein verzerrtes Wesen. Was ist denn geblieben von dieser Würde, von dieser Gottebenbildlichkeit des Menschen? Ist sie mit dem Sündenfall nicht verloren gegangen? Überraschung, biblisch gesehen nicht. Es ist auffällig, wenn man dann im Buch Genesis weiterliest, so im fünften Kapitel wird wieder Bezug genommen auf die, Ebenbildlichkeit, auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Und das ist deutlich nach dem Sündenfall. Da wird in diesem Kapitel der ganze Stammbaum von Adam und Eva aufgezählt. Und als Überschrift steht, dass Gott den Menschen zu seinem Bild, zu seinem Ebenbild schuf. Und das gilt jetzt für alle Nachfahren Adams und Evas. Einige Kapitel weiter, Kapitel 9, in einem etwas anderen Zusammenhang. Da heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht. Also auch in der gefallenen Schöpfung, in der wir leben, bleibt der Mensch das Ebenbild Gottes. Wo wir uns zugegebenermaßen immer wieder die Frage stellen, was ist denn da übrig geblieben von diesem Ebenbild? Was sehe ich davon noch bei mir? Was sehe ich bei den anderen Menschen? Und ihr Lieben, das ist so, so wichtig, dass wir uns das immer wieder so vergegenwärtigen. Dass wir diese Botschaft der Bibel annehmen dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, unabhängig davon, wie er zu Gott steht, unabhängig davon, wie er sein Leben führt, dass er ein Ebenbild ist und bleibt. Das ist eine grundlegende Botschaft der Bibel. Und wie oft missachte ich das, wie oft missachten wir das, ähm, tun das, was der Jakobus ja beklagt in seinem Brief, wo er mahnt, in Kapitel 3 im Jakobusbrief, wo er schreibt, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Also das ist so wichtig, wie zerstört wir in unserem Innersten sind, wie verbogen wir vielleicht sind, wie, wie pervertiert ein Mensch auch immer sein mag. Er bleibt ein Ebenbild Gottes. Er bleibt fähig, Gott zu begegnen. Er bleibt fähig, dass Gott ihn verändern kann. Und er bleibt fähig, ihn zu lieben. Jeder Mensch. Natürlich wissen wir, dass jeder von uns ganz viel von dieser Ähnlichkeit Gottes verloren hat. Aber diese Würde bleibt. Dieser Wert bleibt. Und die lässt sich nun wirklich nicht in Dollar oder in Euro ausdrücken, sondern ist nicht anders zu begründen, als es die Bibel tut. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die Würde des Menschen zu begründen und es wird ja auch immer wieder getan, dass zum Beispiel der Wert oder die Würde des Menschen biologisch begründbar ist, aber das ist ganz, ganz schwer möglich lässt sich nicht begründen mit einer besonderen genetischen Ausstattung des Menschen. Dazu sind sich menschliches und tierisches Erbgut viel zu ähnlich. Ich habe neulich, im, war, glaube ich, der Fokus gelesen, dass es gelungen ist, ja schon seit längerem, das genetische Material einer Maus, also nicht der Computermaus, man muss das immer dazu sagen, einer lebendigen Maus, das gibt es auch, ähm, zu bestimmen, das genetische Material voll zu dekodieren. Und man hat festgestellt, 99 Prozent dieses Erbguts stimmt mit dem des Menschen überein. 99 Prozent. Deswegen eignen sich natürlich diese Mäuse auch sehr gut für, für Versuche, Tierversuche, auch zum Nutzen für Menschen. Aber wenn das meine Identität ausmachen sollte, dass ich in einem Prozent des genetischen Materials mich von einer Maus unterscheide, das wäre mir zu wenig. Also das Erbgut kann es nicht sein. Man hat es anders versucht und gesagt, die Vernunft... Die menschliche Vernunft mit ihrer enormen Leistungsfähigkeit begründe die Würde des Menschen. Aber was ist denn mit einem Menschen, der geistig behindert ist? Hat er dann keine Würde? Biblisch gesehen hat er 100% Würde und ist Gottes Ebenbild. Man hat gesagt, die Sprache ist es, diese enorme Kommunikationsfähigkeit des Menschen. Die macht die Würde aus. Aber was ist mit einem Menschen, der taubstumm ist? Was ist mit einem Menschen, der vielleicht in seinen geistigen Fähigkeiten nicht kommunikationsfähig ist? Biblisch gesehen hat er 100 Prozent die volle Würde und ist eben Bild Gottes. Also wir merken kein, kein wissenschaftliches, kein philosophisches, kein humanistisches Gedankengebäude kann auch nur annähernd erklären und begründen, was die Würde und den Wert eines Menschen ausmacht. Die Bibel allein gibt uns da eine wunderbare Grundlage, dass jeder Mensch von Gott vor Gott Würde hat. Es wäre jetzt interessant, mal reinschauen, wie es in anderen Religionen aussieht. Und äh, da haben wir erstens nicht die Zeit dazu, zweitens bin ich auch nicht der ganz große Religionsexperte. Aber eines können wir sicher sagen im Islam sind Gott und Mensch so weit voneinander entfernt, dass es einer Gotteslästerung gleichkommt, den Menschen mit Gott mit Allah zu vergleichen. Der Mensch hat in dieser Religion auch seine Würde, keine Frage, aber der Mensch als Ebenbild Gottes undenkbar undenkbar in dieser Gottebenbildlichkeit sein Gegenüber zu sein, dabei ganz Mensch sein zu dürfen, das ist etwas Einzigartiges in unserem Glauben, im christlichen Glauben wie auch im jüdischen Glauben. Und wenn es in unserem Grundgesetz ganz zu Anfang heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann ist das nur durch den christlichen Glauben zu verstehen. Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes haben ja ganz bewusst in der Präambel der Verfassung einen religiösen Bezug gesetzt, wo es heißt im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und dieser Gottesbezug entsprang damals natürlich äh, dem Eindruck eines, zwar der Erinnerung an einen zweiten Weltkrieg, dem Schrecken einer fürchterlichen Diktatur, in der ja ganz bestimmten Menschengruppen jegliche Würde abgesprochen wurde, sogar Lebensberechtigung abgesprochen wurde. Und deshalb geschah so großes Leid über den Menschen. Man hätte in der Präambel ja auch drüber schreiben können, nie wieder Krieg, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Aber nein, man, man wollte gleich unmissverständlich klar machen, nie wieder eine Gesellschaft ohne Gott. Auf dieses ethische Fundament wollen wir unsere Demokratie aufbauen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir so aus diesem Grundgesetz alles Christliche herausdestillieren würden, dann würde auch unsere Demokratie ziemlich schnell auf wackeligen Beinen stehen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenig niedriger gemacht als Gott, lesen wir im Psalm 8. Psalm 8 ist wieder auch so ein ähnlich wie der Psalm 139, wo ein Psalm wieder einfach nur noch staunt. Und einfach Gott anbetet und sagt, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitest hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Ihr Lieben, das ist so unvorstellbar, so also großartig, dass Gott uns seinen Atem eingehaucht hat und zu einem Kunstwerk gestaltet hat und ich darf als solches Kunstwerk hier in dieser Welt rumlaufen. Und ich möchte das gerade auch so den, den jungen Menschen zurufen, ähm, dass sie das für sich so begreifen und auch annehmen können. In Deutschland wird nach einer Studie jedes dritte Kind in der Schule wegen Äußerlichkeiten, also wegen seinen Klamotten oder weil er das falsche Handy oder gar kein Handy hat oder weil er angeblich zu dick ist, gemobbt. Und ich finde es auch erschreckend, habe ich auch neulich gelesen, dass es in Deutschland allein bei jungen Menschen unter 20 Jahren jedes Jahr etwa 100.000 Schönheitsoperationen gibt. Also wir stehen alle, das wird so ein bisschen hier klar, wir stehen alle unter einem unglaublichen Wettbewerbs- und Vergleichsdruck. Aber eben ganz besonders auch unsere jungen Leute, die kippen von Kind an. Wir vergleichen uns permanent und wir werden verglichen permanent. Jeder, der sich so um eine Stelle bewirbt, in eine Ausbildungsstelle oder auch um eine Stelle im Beruf, der spürt, dass er so zu einem Stück weit auch so eine Ware ist, die so ein Preisschild drauf hat, so einen Marktwert hat. Dieser Marktwert kann steigen, der kann genauso schnell auch wieder wieder sinken. Und äh, Personalabteilungen in großen Unternehmen heißen ja schon lange nicht mehr Personalabteilungen. Auch meine Firma hat sich vor fünf Jahren sich umbenannt, heißt jetzt HR, HR, Human Resources. Menschliche Ressourcen, oder sagen wir es ruhig kräftig, im kräftigen Deutsch Humankapital. Also, äh, da kommt schon so ein bisschen dieses Preisschild raus, so zumindest in Gedanken, das ich vorher so, so meinte. Unser Gott, dein und mein Papa, hat ein für alle Mal definiert, was der Mensch, und zwar jeder Mensch, auch der nicht leistungsfähige Mensch für ihn ist, ein Ebenbild Gottes Und aus dieser Ebenbildlichkeit bekommt er seinen Wert, seine Würde so als Lebensrecht geschenkt, wertgeschätzt. Und dann, und dann, das kommt er dazu, von Gott gerecht gemacht, das wiederhergestellt, was kaputt gegangen ist im Sündenfall, durch nicht weniger als das Leben des Gottessohnes. Und wie heißt es in 1. Petrus 1, Vers 18? Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold. Nicht mit 1,7 Millionen Euro, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut. Also am Ende unseres Lebens werden wir Gott nicht unsere Bildung vorweisen müssen, noch unsere Leistung, nicht unsere Titel, nicht unsere Attraktivität, auch nicht unsere Klugheit. Da zählt einzig und allein, dass wir sagen können, Christus hat auch für mich bezahlt. Ich lebe allein aus diesem Grund. Das ist natürlich für unsere Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft eine unglaubliche Provokation. Wo wir jeden Tag doch schneller, schlanker, schöner werden müssen. Also nochmal, lass nicht andere über deinen Wert bestimmen. Also ich würde nur solche Menschen über mich bestimmen lassen, die mich wirklich gut, sehr, sehr gut kennen. Alles andere wäre ja oberflächlich. Ich würde letztendlich... Nur Gott über mich bestimmen lassen, was ich wert bin. Wir haben diese Verse aus Psalm 139 gehört. Nicole hat sie vorgelesen. Das ist auch so ein Psalm, wo einer so in Staunen kommt. Einfach in Staunen kommt, was er wert ist in Gottes Augen. Und selbst wenn diese Psalmworte uns so geläufig und gängig sind, schon x-mal gehört, ich wünsche es mir einfach, dass der Heilige Geist so uns heute nochmal so ins Herz direkt rein übersetzt dass wir es annehmen können, verstehen können. Weil wer das annehmen kann, der gewinnt so eine große Freiheit. Nämlich die Freiheit, unabhängig zu werden, zumindest unabhängiger zu werden von der Meinung anderer Menschen. Ganz wollen wir sie auch nicht ignorieren. Es ist ja auch wichtig, was sie uns sagen. Aber um uns nicht abhängig zu machen, sondern sagen zu können, ich bin ich und ich bin ein Angenommener bei Gott und wertgeschätzt. Unsere Eingangsfrage lautete, was macht mich wertvoll? Eigentlich ist das die falsche Frage. Die richtige Frage müsste lauten, wer macht mich wertvoll? Gott macht dich wertvoll, weil er dein Papa ist und du sein Kind. Amen.